0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами продолжаем разбирать первое послание Петра, и сегодня с вами читаем четвертую главу. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью», первый стих, «то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И здесь опять же начинается стих с того, что Христос пострадал за нас плотью, благодаря его смерти, благодаря его страданиям. Он взял наши грехи, мы с вами имеем спасение. И Петр говорит: И вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. И смотрите, продолжается у нас тема испытаний, жестоких гонений. И спасение оно дается даром. Многим это бывает сложно понять, но как так бесплатно, просто так, дар божий, как так? Но. Да, спасение даром дается, но следование за Христом всегда будет стоить всего. И я вот буквально пару дней назад очередную историю услышал, когда один человек в Узбекистане уверовал, и вся семья от него отреклась, отец объявил его умершим, и его выгнали из дома. И многие из тех, кто слушает э, этот разбор, у них жизнь складывается достаточно хорошо. Но вы знаете, если мы посмотрим на историю церкви последних пару тысяч лет, то так было не всегда. И все-таки в большей, наверное, части э, истинно верующие они страдали. Поэтому мы с вами, наверное, живем, ну не все, но многие, кто слушает, в такое время благодати. И как раз послание Петра, оно может помочь нам подготовиться, потому что мы не знаем, что завтра будет, потому что завтра могут начаться гонение. Это, например, как в ситуации с Афганистаном, когда там уже и миссионерская деятельность активно началась, и верующие много стало появляться, и потом за несколько дней берет такая радикальная группировка власть во всей стране, и уже христианам просто некоторые, большинство из них ну, не могут даже покинуть эту страну. И что что им делать, понимаете? Буквально пара дней, и вся твоя жизнь изменяется. Что ты будешь в этой ситуации делать? И как раз это послание, эта глава, она посвящена теме испытаний и жестоких гонений. И у тебя вариант, когда либо ты отрекаешься от Христа, или ты осознанно найдешь на свою Голгофу. Но вы понимаете, что если в этот путь человек выбирает, что я христианин, то уже вообще, вообще вопросы, не наверное, вряд ли будет какой-то вопрос возникать о эгоизме, как там человек найдет время там, для блуда, воровства. То есть человек находится как бы под прожекторами. И в такой ситуации, что в основном делает любой верующий? Он начинает молиться. И это период гонения, наверное, период самых таких горячих молитв, непрестанных. И тут уже очень сложно увлечься чем-то земным и греховным, когда ты понимаешь, что, возможно, твоя жизнь сегодня закончится. И хочется заметить здесь, что все-таки не всякое страдание плотью ведет к тому, что человек перестает грешить. Иногда бывает так, что во время болезни или мучения у человека проявляется эгоизм, вылазят какие-то очень нехорошие мысли. Но весь контекст послания указывает все-таки на страдания Христа, не просто на любые страдания, именно прогонения, когда человек страдает за Христа, об испытаниях и страданиях за Христа, то есть еще раз это говорится о человеке, идущем осознанно, сознательно на эти страдания и как вывод, если по-другому перефразировать, э, этот первый стих, то что, э, еще раз его прочитаю, окончание, страдающий плотью перестает грешить. То есть страдающий за Христа, тот, который претерпевает гонение за Христа, э, это путь к святости, путь узкий, тернистый, э, вот такой достаточно жесткий, вот, э, но путь к святости. И, конечно же, в таких, в это время, в таких тяжелых испытаниях, самые, пожалуй, наверное, одни из самых горячих молитв в жизни у человека происходит и у Петра а, эта мысль очень похожа, как и Павел это описывает в своих посланиях. Только вместо пострадавшего Павел пишет а, умерший. Например, во втором Тимофея в второй главе он говорит: если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Или в Римлянам шестой главе: будем мертвыми для греха, живыми же для Бога. Как мертвый не греши, так и христианин должен считать себя мертвым для греха. Грех не должен иметь над ним власти а жить то есть получается как римнина 5 6 глава говорит что жить призван христианин уже для одного бога Второй стих чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям но по воле Божьей И вот в ранней церкви во время жестоких гонений не все верующие заканчивали мученической смертью, не всех в Колизее предавали на растерзание львам, каким-то животным, но бывали также гонения, связанные с тем, что забирали все имущество у верующего или у семьи, потому что пытали, мучили, и после таких испытаний, вот как у Якова мы читали, да, то есть, этот вот пример, что человек как золото, он очищается от всяких Примесей. Да, конечно, кто-то ломается, он отрекается от Иисуса Христа, но тот, кто осознанно говорит, что «я верующий», и он проходит эти испытания, эти гонения, то он, он, его вера уже становится настолько ну, серьезной, осознанной, что уже после этого практически не возникает таких моментов, как-то, может быть, согрешить, может быть, Бога нету, то есть это человек закаляет, делает его уверенным, делает его сильным в вере. Третий стих, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, придаваясь ней частотам, разным похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи. Не часто об этом в церкви говорится, я вообще даже, честно говоря, не могу вспомнить, чтобы я слышал проповедь об излишестве в еде в пище. Но Петр нам здесь говорит, что это тоже раньше язычники объедались, не могли контролировать потребление пищи. Но он говорит, что у христиан так не должно быть ни в пище, ни в пяти, и нелепому идолослужению» он здесь говорит ключевое слово «довольно». Все это было, что ты объедался, не мог контролировать себя. Но когда ты это все делал, когда человек в таком бесконечном сексуальном грехе, бесконечно не может себя контролировать в еде, ну, во всем, в чем угодно, в земном. Но это не приносит гармонию в жизнь. Это не приносит никакой гармонии. И поэтому Петр говорит «довольно». Если вы там не смогли этим насытиться, это не смогло вас спасти. Тоже теперь точно нужно с этим покончить. Четвертый стих. «Почему?» Он же говорит про язычников. «Они девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве» излословит вас. И здесь не говорится о том, в смысле, что вот мы христиане, мы праведные, а вот язычники, они такие, вот, знаете, вот грешные, плохие, и как бы христиане все-таки возгордились, нос высоко подняли. Он говорит о другом, что мы с вами стремимся к праведности всю свою жизнь. И пока мы в этом теле, конечно же, грех доминирует. И поэтому Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, потому что вот молитва, духовная жизнь, Божье Слово, Церковь, это как антидот, как лекарство, которое э, временно лечит, и нужно постоянно применять его, потому что без молитвы, Слова, Церкви, без вот духовной пищи мы с вами духовно умираем и возвращаемся к прежней жизни. Поэтому Петр говорит, довольно Довольно. И мы с вами молимся, вот самой, наверное, известной молитвой, «Отче наш, да придет царствие твое». И Петр как бы говорит, что пора, чтобы Иисус Христос уже царствовал в твоем сердце, то чтобы ты ему позволил, чтобы он захватил все твое сердце, чтобы ты сдался, как вот христиане, руки поднимают к небу, это две поднятые руки, как символ того, что мы сдаемся, Господь, захватывай мое сердце, ворота открыты, заходи. Иисус уже сказал, «Сесть, стою и стучу», то есть он не как а, такое захватническое а, войско, которое пришло из силы взяла, взяла в сердце человека, и нет, он стоит и аккуратно стучит, ждет, когда ему отворят. Если человек открывает двери свое сердце, то и Христос входит и уже освещает своим светом. Вот, и поэтому здесь еще четвертый стих, что мы здесь можем сказать, что жизнь христианина, она всегда, когда человек уверует, всегда это сопровождается видимыми изменениями, об этом у Якова, 2 главе, 23 стих, что вера всегда производит дела, и через дела вера становится настоящей, совершенной. Далее, и пятый стих, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». То есть, он говорит, они дадут ответ Богу. И здесь уже немножко исторический контекст. В языческом обществе были языческие обряды и, самое главное, праздники, где все это и случалось, и сексуальный грех, и грех, и бесконечное объедание, обжорство, и... Интересно, что, наверное, других-то праздников в то время и не было. В основном они так или иначе были связаны с богами, с язычеством. И представьте, человек был, у него были друзья, была компания друзей. И вдруг один человек перестает ходить на поклонение богам, на участие в этих всех грехах. вот распутство, пьянство, блуд. И и он говорит, я христианин, я не пойду. И, конечно, его его начинают обсуждать, его начинают осуждать. Говорит, ну, раньше был нормальный парень, нормальная девчонка, а сейчас он не идет. Начинает как-то что-то говорить, осуждать, злословить. И Петр говорит, не смущайся этих насмешек, потому что в конечном итоге они дадут ответ тому, кто будет судить этот мир в конце времен. Шестой стих. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. Это, наверное, один из самых сложных стихов в этой главе, очень сложное место. Я его прочитаю сначала в современном переводе, 6 стих, и потом мы его прокомментируем. «Вот почему радостная весть возвещена и мертвым, чтобы они, хотя телесно и подлежат суду, которого, будучи людьми, они не могут» избежать, но духом своим разделили божественную жизнь». Интересно, что в современном переводе РБО, там вот такая ссылка есть к этому месту, «подлежат суду, то есть подвержены физической смерти, пришедшей в мир из-за греха Адама». И здесь о чем говорится? Вообще Священное Писание называет мертвыми тех, кто... Это во 2 Коринфянам 4 главе написано, что кто носит в теле мертвость Господа Иисуса Христа. Евангелие побуждает нас отречься от э, плоской жизни, ну, то есть от греха, и стремиться к духовной. Покаяние, как мы вот в прошлом выпуске да, говорили, это разворот от земного, от мирского, от греха на 180 градусов к небу. Изменение мышления когда-то от земного, от временного разворачиваешься к невидимому, к вечному. И здесь как раз таки, если внимательно посмотреть на текст, говорится о тех, кто умирает для греха, осознанно для мирской жизни и живет уже не собственной жизнью, но имеет, как написано, не я уже живу, но Иисус Христос во мне, то есть в ком уже живет Христос. И вот в ранней церкви Максим Исповедник так комментировал, «Так судятся плотью веки сем мертвые Бога ради», то есть мертвые, кто умер ради Бога, подвергаясь многим скорбям мукам, гонением, невзгодам и с радостью перенося преследования и тысячи видов искушений». Вот что получается? Да, что вот вообще все люди грешники, все люди грешники. Даже христианин он уверовал, он все равно до да, конца своего земного пути так или иначе остается грешником, он согрешает. Но кто-то из грешников, приняв Евангелие, потому что Евангелие, это оно по посланию к римлянам и есть первая глава «Сила Божия ко спасению». Только через Евангелие человек спасается. То Писание, когда христианин начинает его читать, когда проповедует верующего, принимает, оно начинает судить жизнь верующего человека. И когда человек принимает слово, потому что мы спасаемся по вере, ну и как называется у нас подкаст «Вера от слышания», слышание от слова Божьего. Когда человек принимает Божье слово, то он принимает не только его благословение и спасение, но и также осуждение. И когда его жизнь не расходится с Божьим Словом, то истинно верующий человек, он кается и стремится измениться покаяние, изменение мышления изменяется и стремится с Божьей помощью изменить свою жизнь. И в этом Божье Слово, оно судит нас. Немного, конечно, сложно понять этот стих, но надеюсь, сейчас как-то он стал нам более понятен. Седьмой стих. «Впрочем, близок всему конец», — пишет Петр. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Или современный перевод «близится конец всему», — «так, будьте разумны трезвы, и тогда вы сможете молиться». И здесь в чем суть мысли заключается? что мы все должны с вами в таком в трепете, в ожидании ждать второго пришествия Иисуса Христа. Да, не все мы его дождемся, но у каждого из нас с вами случится личный апокалипсис. В любой момент может наступить последний вздох. И вы только подумайте, и он говорит, что помните о том, что близок конец, что Господь грядет. Вот в следующую секунду, возможно у тебя будет последний вздох, или не дай бог у кого-то родных и близких, но все ну вы только подумайте, люди, жившие в 19 веке, их никого не осталось, они все умерли. И если земная жизнь будет продолжаться в 22-23 век, то там уже в 23 веке никого из нас, не, из нас не останется в живых. И вы только подумайте, что мы на отрезке времени в любой момент можем покинуть этот мир. И за какой-то, если греховной зависимости, глупости, потерять вечность, это же так страшно, это так глупо, вот только, только подумай в вечности, сколько горя будет, Иисус же сказал, что брат там будет и скрежет зубов, потому что люди будут думать из-за какого-то Греховного наслаждения, там, и заблудая, за воровствая, за то, что они не приняли Евангелие, сказать, да, ладно, потом покаюсь, пока погрешу. Они потеряли все, потеряли всю вечность. И поэтому Петр, Павел говорит, что проповедуй вовремя, а не вовремя, что стараясь использовать любую возможность для проповеди Евангелия, чтобы спасти хотя бы, ну, хоть, хоть кого-то, хоть кого-то спасти. Это знаете, когда такой пример сейчас мне пришел, что вот ты проплываешь на лодке и видишь, как тонет Титаник, я не знаю, там тысяч, 10 тысяч человек на нем тонет, и ты, и ты понимаешь, что ты всех не спасешь, но хотя бы, хоть, хоть одного человека, ну, вытащить, затащить свою лодку, хотя бы попытаться что-то сделать. Вот, и поэтому это наше с вами состояние ожидания христиан, что как в прошлом выпуске опять же говорили – сегодня день спасения, не откладывай покаяние на завтра. Если у тебя есть какой-то грех, то лучше как Осип, убежать от него, потому что не дай Бог умереть нераскаянный. И далее уже Петр уже от такого сложного богословия, переходит к практике. Что нам нужно делать? Восьмой стих. «Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». У нас предостерег, рассказал о гонениях, что делать. И, и далее говорит «Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что, как я люблю говорить, что иногда верующие, иногда некоторые родственники, не знаете, являются такими тренажерами любви, на которых мы учимся любить. И почему? Для чего это нам нужно? Нужно, потому что любовь покрывает множество грехов. Как это понять? Ну, вообще все люди грешные. А как действует Божья любовь? Если ты с усердием любишь кого-то незаслуженно, потому что Иисус сказал на горной проповеди, если вы любите только своих там друзей, хороших людей, какой в этом толк? Любите врагов ваших. И когда ты любишь человека, с которым ты в конфликте, с которым тебе сложно, то это влияет, с одной стороны, на твое сердце, Ты уже не ожесточаешься, ты молишься, ты как-то изменяется, не изменяешься. И с другой стороны, это изменяет и того человека, которому э, направлена любовь, потому что. Злом отвечает на зло, если ты человеком в конфликте, он вдруг смотрит, ты его прощаешь, ты к нему как-то располагаешься, свое сердце к нему располагаешь. Конечно, такой человек и сам как-то потихоньку будет меняться, этот свет будет освещать тьму. Это, знаете, любовь это как инструмент влияния, и через твое такое отношение человек может измениться. Поэтому здесь и написано, что любовь покрывает множество грехов. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим этот принцип. Мы, Литве, отчина, чтобы... Прощение. Ты прощаешь, тебя Господь прощает. Другой человек видит это, начинает изменяться и тоже тебя прощает. Вот помните, Иисус сказал блуднице, она много возлюбила, поэтому ей много проститься. И поэтому, да, может быть много грехов в твоей жизни, как у той блудницы. Но Иисус и сказал, что если ты будешь много любить, будешь много добрых дел делать, меняться, стремиться к этому, то многое тебе простится. И если мы прощаем, то и простятся то и нам простят. Самое главное, Бог обещал, сказал, что и нам простится. Девятый стих. «Будьте странно любивы друг к другу без ропота». И сложное слово непонятно. Девятый стих, прочитаю в современном переводе. «Принимайте друг друга к себе в дом без брюжания Это тоже немножко исторический контекст. Раньше люди много путешествовали путешествовали, и приходилось часто останавливаться, где примут. Сегодня мы на машине можем там за день и тысячу километров проехать, легко там какую-нибудь гостиницу найти, на дороге есть такие. Но раньше человек часто шел пешком на повозке и его конец дня мог застать где угодно. И поэтому... Чтобы не остаться под наиночевать под нимом часто они пытались э, где-то остановиться у каких-то людей. И также, кроме этого, из других городов часто приходили проповедники, которые проповедовали Божье Слово, потому что да, мало было верующих, очень многие люди проповедовали в каждом городе, основывали церкви. Было очень много гонимых людей, э, которых забирали имущество. Поэтому здесь говорят, что будьте гостеприимны, будьте гостеприимны. Десятый стих «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Тоже прочитаю в современном переводе. «Каждый из вас получил свой особый дар, так распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для служению друг другу». И получается, что у кого какой дар есть, то тем и служи и в церкви, и друг другу. И по благодати у нас у всех с вами разные дары. Разные дары для того, чтобы, ну, знаете, не было эгоизма, чтобы получается церковь. Мы зависим все друг от друга. И вот здесь вот написано, вот это вот слово употребляется, что мы с вами добрые домостроители. Это вот такое интересное слово. Ойко-кономос экономос, как экономика уже по современному больше да, звучит. И а, что она означает? Она означает тот момент, когда вот в древности хозяин доверял управлению домом рабу или наемнику, чьими обязанностями были ведение хозяйства и расчетов. и забота также о рабах и о детях. И вот это вот как близкое слово к экономике, сначала управление, распределение. И мы с вами как говорит этот стих, являемся строителями церкви, дома строителями, которые также как вот такие что ли экономисты должны также Ну, следить за за тем, чтобы в церкви было все хорошо. И каждый христианин ответственен за это строительство церкви, за эту экономику церкви. Ведь здесь можно прямо со многих граней посмотреть на это место. И многоразличная благодать, она как раз здесь говорится, что Бог дал, в чем многоразличие, то, что Бог дал каждому разный дар, разную, или по-гречески харизма. Мы говорим, какой харизматический человек. Ну, это... Один дар мы подразумеваем, а вообще дар переводится как харизма, то есть харизма есть у каждого человека, у каждого человека дар, или по-русски. И что делать с этим даром? Иисус Христос в притче сказал, что каждый дар мы должны пускать в оборот. И здесь, в этом контексте стихия, да, что мы на служение Иисусу Христу наши дары и таланты мы должны с вами употреблять. И у каждого есть свой уникальный, отличительный дар. не человека ну, без дара, потому что Бог каждому дал свой дар, каждый его получил. И у кого-то, может быть, этот дар связан с тем, что у него там один, твердый характер, у кого-то мягкий, один быстрый в своих делах, такой решительный, другой... Все люди разные, понимаете, даже вот в плане характера. Другой такой осторожный, вдумчивый, один общительный, другой, говорят, такой вот сам в себе. Один такой гуманитарий, другой технарь. Кто-то вот прям хорошо так опытный в управлении. Кто-то вот имеет такое пасторское сердце, сострадание, ревность. И зачем же... Такое вот распределение, вот как вот в экономике, распределение труда вот в церкви вообще, в мире происходит. Почему просто, бог, не сделал так, чтобы у каждого человека было понемножку разных талантов. Был вот такой вот человек прям вот на все руки мастер. Но это для того, чтобы человек, как я уже говорил, не, вот не обособился, не возгордился. Потому что человек талантливый в одной области, в другой совершенно бессилен. То есть он такой вот профан, можно сказать, в остальных, в многих областях. И благодаря этому человек смиряется и понимает, что жить без других он не может. Даже если человек очень умный, и у него вдруг унитаз, извините, потек, да, он позовет человека, который может быть не такой начитанный, не такой интеллектуальный, но он пришел, почини унитаз. И в этот момент, когда у тебя там труба побежала сверху, или зимой отопление разморозилось, какие знания ты думаешь, да зачем мне эти вообще знания? Мне главное, чтобы дом согрелся, чтобы дети мои были в тепле. Поэтому это как раз таки это и смиряет и нам помогает понимать, что жить без других мы не можем. А взаимная помощь друг другу, это как бы делает такая вот зависимость в общине, в церкви, это сближает людей, это вот как вот Петр говорил, что мы с вами духовные камни, когда в церкви то есть мы все друг от друга зависим и это и есть взаимоотношения в церкви, в общине 11 стих, говорит ли кто говори как слова Божии, служит ли кто другим, служи по силе какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков Аминь В современном переводе прочитаем «Если кто проповедует, пусть проповедует Божью весть. Если служит, пусть укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог. Пусть все служит прославлению Богу Бога через Иисуса Христа. Ему слава и сила во веки веков. Аминь». Наша речь... Наша проповедь и все мысли, соответственно, они должны отталкиваться от Писания, и мы должны быть с вами пропитаны этим Писанием, потому что это духовный хлеб, Иисус есть Слово, и чтобы Иисус Христос в полноте обитал нас, мы тоже должны быть пропитаны этим Божьим Словом. И некоторые, придя в церковь, почему-то начинают, и кто-то 20-30 лет в церкви, но они вот пропитываются такими, знаете, около христианскими книгами, даже там, может быть, христианскими, вот, но не писанием. То есть прошло много лет, даже не понимает основные положения писания, о чем речь в нем говорится. Вот, поэтому... Петр и говорил до этого. У нас же писание, послание единое. Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти взрелого христианина. Мы должны возлюбить это слово. Но Причем не просто так его читать, а понимать прочитанное, чтобы в этом возрастать, в понимании Писания, потому что просто так его прочитать, но ну, многие вещи непонятны, да, особенно Ветхий Завет, там, сел он в тачилу, еще что-то, То есть, какие-то слова, какие-то э, термины, но должно пониматься. Интересно, еще у евреев, еще в Ветхом Завете, в Мишне записано, что если за едой, когда семья кушает, или компания какая-то собирается, не вспомнится слов Писания, то это трапеза мертвецов. Если люди встретились, пообщались вот так вот, и у них как-то вот даже у них э, все просто на какие-то такие приземленные мирские темы, то это трапеза мертвецов, это не трапеза божьих людей. Об этом вот такая вот традиция Ветхозаветная говорит. И, конечно, мне обязательно, знаете, дословно цитировать Божье Слово, потому что даже, на некоторые церкви, сделать, они должны здороваться, из местописания прощаться, у них вот через каждое слово должно быть: вот, вот аминь, благодать, и еще что-то, то есть в каждом предложении какие-то местописания. Но это не обязательно делать, потому что даже в Новом Завете, мы уже с вами как-то я показывал на эти места, что часто апостолы они цитировали Ветхий Завет своими словами, даже перемешивали даже разных пророков в один стих, поэтому нам важно знать его и к месту применять, и мы не обязательно говорим так написано в послании Фессии, но просто мы, когда говорим в какой-то момент, тебе нужно простить человека, Или, то есть мы, мы просто являемся как пророками, теми людьми, которые говорят Божье Слово, но не в смысле, вот прямо сейчас так говорит Господь, а к любой ситуации, зная Священное Писание, мы знаем, как его применить, и нам не нужно отсылки, тексты говорить, Библию открывать, мы просто говорим, как Божьи люди, конкретно концепцию Священного Писания к этой ситуации в Библейский взгляд на эту ситуацию, где нужно простить, где нужно полюбить, где наоборот нужно смириться, где нужно э, наоборот сражаться, где нужно сражение, где смирение и так далее, вот. Далее, здесь интересно, что еще говорится о том, что э, про служение, прочитаешь раз, да, что кто служит, служи по силе, которую дает Бог. Интересно, в Библии написано, что есть сверхсил, а здесь Петр говорит, что служи по силе, не сверхсил. Вот сколько есть сил, старайся, служи. И далее здесь заканчивается, чтобы всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава. Здесь немножко не понятно вроде Иисус Христос тоже Бог, а почему... Бог должен прославиться через Иисуса Христа. И все дело в том, что Иисус Христос – это посредник, как написано, между Богом и человеком. А посредник должен быть одновременно и Богом, и человеком. Посредник не может быть только человеком или только Богом. Поэтому в Иисусе Христе, как в Бога человеке, как раз вот эта посредническая миссия и совершается. Вот с 12 стиха начинается у нас вторая часть послания. Прочитаем «Возлюбленные» огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, не удивляйтесь, как приключение для вас странного. Современный перевод. Дорогие мои, пусть вам не кажется странным то, что вам приходится терпеть мучительные испытания. Не считайте это чем-то странным. И здесь, конечно, сначала скажу, если просто читать вот текст, как он есть, то, конечно, здесь говорится о гонениях и причем про огненные искушения, что возможно и говорится о том, что верующих в первые века их сжигали огнем, это была реальность того времени. Но здесь также есть и переносный смысл, то есть огненные страдания или огненные испытания об этом. Часто в Священном Писании говорится, что как э, золото проверялось, есть ли в нем примеси. И он говорит, что не как, как так как уже он говорит, что не пусть не кажется вам странным то, что происходят такие испытания что приходится вам терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Потому что, как мы уже говорили, еще раз здесь скажем, что они очищают нас от всяких примесей, от греха. И человек, вот, вот только подумайте, вот уверовал, стал христианином, и могут возникнуть мысли. И вот Петр обращается к тем, кто вот может недавно уверовал, или какое-то время уверовал, вдруг начались какие-то испытания, и говорит, почему происходит гонение, почему в моей жизни э, боль, почему есть страдания, ведь я уверовал в Бога. И Петр пишет, не удивляйся, что ты уверовал, а в твоей жизни может именно в земном плане видимо ухудшиться. Не удивляйтесь, может так и произойти. Это нормально. Это и есть христианство. Э, С другой стороны, подойду, чтобы было понятно, чего ждал язычник от богов. Он ждал богатства, удачи, здоровья. И если язычник веровал в Иисуса Христа, то он мог подумать, что Иисус Христос – это просто более сильный Бог. Если Зевс или Юпитер не принесли желаемого счастья, то Иисус Христос вот обязательно ему даст. И э, обращусь... Э, к ранним служителям церкви, к Феофилакту, он так говорит, что скорби Петр назвал огненным искушением, то есть как бы обжиганием и тем показал, что они не спосланы на верующих для испытания, а испытание делает испытуемый предмет весьма ценным, то есть он делает нас ценным, бесценным, подобно как золото и серебро. К этому прибавил нечто блажение всего, именно что претерпевающие Это подобны своему учителю Иисусу Христу и ныне терпят вместе с ним бесчестье для того, вот эти важные моменты, чтобы вместе с ним прославиться в будущем веке. Этим оканчивается все стремления. Опять же, о конечном смысле, о том уже, о чем Петр говорил, что э, конечный смысл всех испытаний мучений – это спасение. Это самый главный смысл. И часто даже верующие забывают, для чего мы здесь живем. Цель – это спастись, чтобы мы спаслись, чтобы распаслись наши родные и близкие. Для этого мы стремимся к Иисусу Христу, для этого мы проповедуем спасение. 13 стих. «Но как вы участвуете...» «В христовых страданиях радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете». Современный период наоборот. Он говорит «радуйтесь, что вы участвуете». То есть до этого в 12 стихе он говорит «не удивляйтесь, если вы страдаете». 13 стих «наоборот радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа. Тогда и в день явления его во второе пришествие, его славы будете радоваться и ликовать». И вот Петр развивает мысли, говорит, что страдания это не только участие, наше страдания в страданиях Иисуса Христа, но это также и участие в Его славе. Помните, в предыдущих выпусках послания Петра я говорил про две стороны медали, что с одной стороны у нас есть, да, извиняюсь, за такое слово как бонусы, да, то есть мы, мы получаем, мы царственное священство, народ святой, люди, вот взятые его дел, никогда не народ, а сейчас народ, мы с вами спасены. И с другой стороны он говорит, что ну так же и мы страдаем с Иисусом Христом. А тут он уже от обратного идет. Он говорит, да, приходится терпеть вам страдания, но наоборот радуйтесь, как бы разворачивает медаль обратно, потому что вы не только участвуете в страданиях Иисуса Христа сейчас, но м-м, также мы с вами и участвуем в Его славе. Поэтому радуйтесь, помня о конечной. Вообще цели всего нашего жизненного пути. Радуйтесь. То, что Иисус Христос совершил, вот спасение через крест, и мы также в этом с вами участвуем. 14 стих, «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны или счастливы, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляются». Если нас злословят, то в глазах Бога ты счастлив, потому что Дух Святой почивает на вас. Если тебя злословят, христианина, радуйся. И Наоборот, Писание говорит, горе, если о тебе только все говорят хорошо. А мы часто и стремимся, как язычники, чтобы все было хорошо, все о нас хорошо думали. Но, что говорит Священное Писание: что если тебя зла злословят за Христа, радуйся, потому что тогда Дух Святой почивает на тебя. И Феофилакт пишет нечестивыми он хулится вами прославляется. Почему? Потому что когда обвинение на э, их, на вас окажется ложных, ложным, их постигнет стыд а вам будет слава. 15 стих, опять же, остережение. Ну, Видите, все время, как стороны разные медали показывают. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца за убийство, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин ты страдаешь, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И вот нюанс, да, что он обращается к христианам, которым уже не спрашивают о вере. То есть не просто, что человек работает, и вдруг неожиданно там своровал его, посадили, потом все узнали, что он верующий. Нет, он говорит о тех христианах, которые уже стали известны всем, что они христиане, потому что начался э, такой период гонений, они находятся в гонениях, и нам немножко сложно это вот такое вот место понять, да, э, из-за этого. Но э, он и говорит, что если вы уже страдаете, страдайте именно как христиане. Как это может произойти? А очень просто. Человека схватили, говорят, ты верующий, все, сейчас э, мы будем тебе разные санкции да, применять, будем тебя, там, не знаю, мучить, отнимать имущество. Ну, вот в Колизей пошли, и вдруг выясняется, что этот верующий вор, или у него есть какие-то грехи. И они говорят, так вот они какие верующие, ну все с вами понятно. Вот, значит, ты какой, поэтому он говорит, что э, следите за тем, потому что ты сейчас, может быть, грешишь, потом тебя поймали как христианина, и, и ты просто можешь э, бесчестить Иисуса Христа, потому что, да, вот понятно, какие они все не такие христиане, вот. Поэтому стыд для христианина, если мир его будет судить за реальные преступления, но если в нем нет вины, э, мир и много не христианина за Христа, тогда радуйся. И вообще все Священное Писание говорит, что если мы хотим с вами жить по Писанию, если мы с вами живем по Писанию, то неизбежно будем испытывать гонения, и комфортной жизни у нас не будет никак. 17 стих. «Ибо время начаться суду с дома». «С народа Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божьему?» И далее из притчи Петр цитирует, «И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный, где явится». И э, процитирую, наверное, здесь попрошу помочь мне Иеронима. И он так пишет. «Воистину праведен тот, кто едва спасется в день сюда. Он легко спасся бы, если бы на нем не было бы ни одного пятна». Он праведен, поскольку в нем цветет множество добродетелей, и все же едва спасается, поскольку в нем есть нечто, нуждающееся в Божьей милости. Он говорит, что все, даже Илья, Авраам, там Петр, э- 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 Евангелист Иоанн, все они, апостолы Иоанн, да? То есть все они были все равно не без пятна. И поэтому все равно они как бы едва спасаются. И суд, вот до этого временно начаться суду с с Дома Божьего, он идет как бы очищение. И вот еще процитирую один из комментариев Ранней Церкви. Здесь говорится, есть два суда, о которых идет, идет речь в Писаниях. Один тайный, другой явный. Тайный суд – это страдание христиан, которые каждый из людей испытывает для очищения или побуждается к обращению. Явный же суд – это когда придет Господь судить живых и мертвых. Теперь же сказано, время начаться суду с Дома Божьего, то есть с церкви, которая через испытание внешних печалей приготовляется к грядущей радости, ибо настолько недостойны ныне в безопасности. То есть он говорится, что... А, а, смотрите, что церковь через испытания Приготовляется грядущей радости И он заканчивает Потому что насколько недостойные, грешные, не покаявшиеся В безопасности кажутся, что у них все хорошо Настолько в будущем их ждет ничего, кроме кары То есть еще раз суд, как очищение Еще м- Последний комментарий приведу. Мы уже послание, вот эту главу заканчиваем. Феофилакт пишет. Смысл речи такой. Если праведник получает спасение с трудом и напряжением, потому что в Матфея написано в 11 главе, ибо царство небесное силой берется, если кто получает, если кто его достигает его, то со многими скорбями, то какую долю он продолжает, получит проводящую жизнь в наслаждениях, в грехе, вот, то есть он говорит, если уж верующий с трудом спасается, то же а что говорить о всех остальных? и вот самый последний стих, на котором мы закончим, 19 Итак, страждущие по воле Божьей, да, предадут ему, как верному Создателю, души свои делая добро. В современном переводе написано так, пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу. И Петр побуждает нас, доверься Творцу. Он всегда верен и устремят все помыслы на добрые дела. И вот на этом мы с вами заканчиваем то, что Петр нам, нас побуждает, доверься Богу. сфокусируйся на добрые слова, не на суждения, не на переживания, не на какие-то греховные помыслы. Молись, доверься Богу и держи свой фокус на добрых делах. Благословений.